0: La reine Elisabeth II a eu de la visite ce mardi. La souveraine de 96 ans a reçu à Balmoral, en Écosse, un ancien Premier ministre, Boris Johnson, avant d'accueillir celle qu'elle devrait nommer d'un instant à l'autre, nouvelle Première ministre, Liz Truss.
1: And the winner is, sans surprise... Listrus, elle succède à Boris Johnson au poste de premier ministre de sa gracieuse majesté, une consécration pour celle qui, depuis 2014, a été de tous les gouvernements britanniques, depuis celui de David Cameron jusqu'à celui de Boris Johnson au poste prestigieux de secrétaire d'État aux affaires étrangères, en passant par celui de Theresa May à la justice, puis au trésor. Elle va pouvoir se retrousser les manches, tant les défis qui l'attendent sont nombreux. Je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire
0: Va rosefeignant, il y a le boulot, il y a le boulot, va rosefeignant, il y a le boulot.
1: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, politique ou sociale. Aujourd'hui, on va se pencher sur les douze travaux d'Hercule Truss.
2: Une grève qui paralyse depuis hier le plus grand port de fret anglais. Un mouvement qui vient s'ajouter à tous les autres mouvements sociaux, dans les transports, à la poste, dans l'industrie. Les syndicats qui demandent des hausses de salaire pour compenser l'inflation galopante.
1: Pas sûr que la nouvelle première ministre britannique bénéficie d'un état de grâce tant la situation économique et sociale semble tendue en Grande-Bretagne. Aux effets du Brexit dont on a déjà parlé dans la story, qui ont favorisé l'apparition de pénuries de produits mais aussi de main-d'œuvre depuis de nombreux mois, s'ajoutent maintenant les affres de l'inflation qui a dépassé les 10% en août. La facture d'électricité donne d'ailleurs déjà des sueurs froides aux Britanniques d'ordinaire si flegmatiques. Ils boivent de l'eau De l'eau chaude et du lait Quel barbare Excusez-moi, ça vous dérangera pas qu'on s'y remette non, je regrette. Pas avant deux jours.
0: semaine.
2: Désolé. Je
1: ne sais pas si Listre s'est inspiré d'Astérix chez les Bretons lorsqu'elle a déclaré dans un livre que les Britanniques étaient les plus feignants du monde. Mais une chose est sûre, elle compte bien mener une politique conservatrice et pro-business dans le sillage de son prédécesseur Boris Johnson. Mais le chemin s'annonce déjà semé d'embûches.
2: C'est le moins qu'on puisse dire. Les embûches, d'abord, elles sont économiques.
1: Ingrid Feuerstein est correspondante des Échos à Londres.
2: L'Angleterre va probablement traverser une forte inflation à 13% cet hiver. Et on a même certaines prédictions qui la placent à 22% si on ne fait rien pour contrôler les prix de l'énergie. On a aussi cette flambée des factures d'énergie qui sont très visibles pour les consommateurs. Et on voit même déjà des, des phénomènes un peu étonnants de, de campagnes de consommateurs qui euh, refusent de, de payer leurs factures. Et puis, bien sûr, les embûches politiques qui tiennent aux conditions dans lesquelles Liz Truss a été portée au pouvoir. Elle a été élue par les militants conservateurs, mais qui représentent une infime proportion de la population britannique et dont les vues ne sont pas toujours partagées par l'ensemble de l'opinion. Et elle va devoir tenir un parti conservateur euh, très divisé à l'issue d'une nouvelle campagne encore. C'est la troisième en six ans qui, à chaque fois, divise les clans. Les partisans de Richie Sunak n'auront pas de, de poste dans son nouveau gouvernement. Et puis, on a bien sûr Boris Johnson euh, en embuscade qui, lui, va aussi revenir au Parlement.
1: I have just accepted Her Majesty the Queen's kind invitation. To form a new government. Alice Trust, nous vient d'entendre lors de son premier discours devant le 10 Downing Street mardi. C'est le 15e premier ministre d'Elisabeth II en 70 ans de règne. J'ai confiance dans le fait qu'ensemble nous allons surmonter la tempête et reconstruire notre économie. C'est ce qu'elle a déclaré. Et quelle tempête, Ingrid! On va passer ensemble en revue quelques-uns des défis qui attendent la nouvelle pensionnaire du 10 Downing Street et on va démarrer par le plus chaud. L'inflation
2: Oui, ça se voit déjà dans le quotidien, en fait. On est proche de 10% pour le Royaume-Uni, mais la hausse des prix de l'alimentaire se ressent quand on va au supermarché. Et d'ailleurs, les comportements des consommateurs se sont déjà adaptés. Vous voyez des banques alimentaires dire qu'elles vont manquer de stock parce qu'elles ont beaucoup plus d'affluence que par le passé un autre signal aussi, c'est le fait que euh, les anciennes discounts comme Aldi et Lidl sont en train de gagner des parts de marché. Donc, on voit quand même que la population est en train de, de s'ajuster pour essayer de, de limiter euh, la facture. Et puis, le plus impressionnant, euh, ce sont les, les factures d'énergie. Pour l'instant, du moins, les prix ne sont pas bloqués euh, comme euh, en France. On va voir que ça va peut-être évoluer, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Ils évoluent tous les six mois en fonction d'une formule réglementaire qui dépend des prix de marché. Et donc, tous les six mois, on a ce plafond réglementaire qui progresse fortement. Il y a déjà eu une forte hausse en avril. Il y en aurait une nouvelle, euh, probablement plus 80% en octobre. Et c'est vrai que les Britanniques sont très mal protégés contre la hausse des prix de l'énergie.
1: Mais pourquoi est-elle supérieure à ce que l'on peut voir ailleurs en, en Europe et notamment en France
2: Alors, déjà parce que l'énergie, c'est une composante euh, importante euh, de l'inflation et que, comme je l'expliquais, au Royaume-Uni, on n'a pas ce bouclier tarifaire qui a été mis euh, en place euh, en France. Si on regarde les chiffres... Hein, L'inflation en juillet, c'était 10% pour le Royaume-Uni et juste en dessous de 9% pour la zone euro. Donc, c'est légèrement supérieur à la moyenne de la zone euro, mais pas tant que ça. Il y a un gros écart avec la France qui, pour l'instant, est à 6%. Donc, finalement, ce sont plutôt les Français qui sont bien lotis plutôt que les Britanniques qui sont mal lotis. Même si, bien sûr, à long terme, ce bouclier tarifaire, ce blocage des prix aura un coût important pour les finances publiques qui devraient être payées à un moment ou à un autre par le contribuable.
1: La surinflation en Grande-Bretagne doit donc surtout au prix de l'énergie. Comment le pays en est-il arrivé là C'est la question que j'ai posée à Vincent Collen, journaliste au service
0: international des Échos. Alors à la base, Pierrick, ce sont les mêmes raisons que partout ailleurs en Europe le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne depuis le Brexit, mais sur le plan de l'énergie, le pays est totalement interconnecté au continent et intégré au marché européen. Donc ce sont les mêmes causes avec les mêmes effets, euh, les prix du gaz qui explosent, qui entraînent euh, ceux de l'électricité dans leur sillage. Au Royaume-Uni, c'est d'autant plus grave que euh, le gaz assure environ un tiers de la production d'électricité, c'est beaucoup plus qu'en France notamment, et 85% des foyers se chauffent au gaz. Surtout, la grosse, grosse différence avec les autres pays d'Europe, c'est que l'État britannique est jusqu'à présent très peu intervenu. Les prix ne sont pas bloqués comme en France. Au printemps, le gouvernement de Boris Johnson a annoncé quelques mesures qui ne sont pas négligeables. Il y a par exemple une réduction de 400 livres sur la facture d'énergie pour tous les ménages. Il y a des aides supplémentaires pour les ménages aux revenus modestes. Mais ça paraît dérisoire par rapport à la flambée des prix qui est constatée par les Britanniques sur leurs factures. Elle a déjà augmenté de 50% en avril et elle risque d'augmenter de 80% en plus en octobre si le gouvernement n'intervenait pas. On le voit, c'est intenable, et c'est pour ça que tout le monde s'attend à ce que le gouvernement de l'East Trust prennent des mesures. Ah, c'est vrai, le,
1: le Royaume-Uni n'importe pas de gaz russe, mais il n'a quasiment pas de capacité de stockage, en tout cas beaucoup moins importante qu'en France ou en Allemagne. Ça le rend plus dépendant au prix du gaz sur les marchés. Les prix se sont déjà envolés. Pour les ménages, mais aussi les petites entreprises, Vincent, c'est déjà une catastrophe.
0: Les chiffres font froid dans le dos. La facture moyenne pour un ménage britannique pourrait atteindre 500 livres par mois cet hiver. C'est le calcul de la Resolution Foundation, c'est un, un think tank. Et même pour le seul mois de janvier, le mois le plus froid où la facture de chauffage est la plus élevée, elle atteindrait 700 livres en moyenne. Ce sont des chiffres complètement impossibles à assumer pour les ménages britanniques qui ont un pouvoir d'achat très similaire à celui des, des Français. Ça provoque un vrai mouvement de, de refus et de révolte. Il y a déjà 180 000 personnes qui ont signé une pétition en ligne sur le site. Don't pay UK. Ces 180 000 personnes promettent de ne pas payer leurs factures le 1er octobre si le gouvernement n'intervient pas. Et la situation est tout aussi sévère pour les entreprises. Beaucoup sont en train de renégocier leurs contrats d'énergie pour le mois d'octobre. Avec les nouveaux tarifs, si les nouveaux tarifs entrent bien en vigueur, leurs factures d'électricité seraient multipliées par 4. Le Medev britannique, la CBI, a demandé au gouvernement d'agir très rapidement pour éviter ce qu'ils redoutent, une crise de long terme.
1: 700 livres par mois en moyenne, soit un peu plus de 800 euros, il y a de quoi faire frémir. Selon des estimations, près de 9 millions de Britanniques pourraient basculer dans la pauvreté énergétique, notamment les ménages à faible revenu qui ont des compteurs prépayés. On compte 4 millions de foyers en Grande-Bretagne pour qui se chauffer deviendrait problématique. Ingrid, je reviens vers vous, la, la flambée des prix de l'énergie commence à se faire sentir sur la facture des Britanniques et c'est déjà un choc
2: Oui, c'est déjà un choc et nous ne sommes pas encore en hiver. On voit des villes, par exemple comme Birmingham, qui annoncent que cet hiver, elles ouvriront l'accès à des lieux publics comme des bibliothèques ou des centres communaux pour que les gens puissent venir se réchauffer s'ils ne peuvent plus chauffer leur maison. Ça donne quand même une ampleur de, de la crise qui se prépare. Et puis le choc va être brutal pour les entreprises, et notamment les petites entreprises, les commerces, les, les artisans qui auront du mal à payer à leurs factures. Et de plus en plus, on voit l'idée émerger qu'il va falloir mettre en place un plan d'aide qui pourrait avoir une ampleur équivalente à celui qui a été adopté pendant le Covid.
1: Et voici d'ailleurs le, le genre de message qui circule sur les réseaux sociaux en Grande-Bretagne. « Ma mère possède un petit café à Leicester, sa facture d'électricité vient de passer de 10 000 livres par an, ça fait environ 12 000 euros, à 55 000 livres à la quintuplée » il va falloir augmenter le prix de la pinte. Six patrons du secteur ont publié une lettre ouverte au gouvernement, le mettant en garde contre les risques de fermeture de nombreux pubs au Royaume-Uni. Il dénonçait au passage l'inaction du gouvernement Boris Johnson. La pression sur l'istrus est déjà au maximum. Elle qui se présente volontiers comme la nouvelle Thatcher que compte faire le, le nouveau gouvernement
2: On voit qu'on s'oriente de plus en plus vers un blocage des prix, un peu comme l'a fait la France. Ça doit faire partie des toutes premières annonces de l'ISTRUS. E Elle est vraiment attendue sur ce sujet dans les tout premiers jours de son mandat. Quelques informations ont commencé à, à se diffuser. L'idée, ce serait de bloquer ce plafond réglementaire des prix et que l'État compense la différence avec les prix de gros pour éviter une vague de faillite chez les fournisseurs. Alors c'est particulièrement intéressant parce que Liz Truss a été élue par les militants du Parti conservateur sur un programme fort de baisse d'impôts. Et elle a nommé un ministre des Finances quasi-Quartain qui est connu pour être un ultralibéral. Et on voit que la première décision de ce tandem, c'est probablement une intervention à 100 milliards de livres, c'est le chiffre qui circule pour l'instant, sur le marché de l'énergie. Donc on a beau avoir à la tête du Royaume-Uni des personnalités ancrées idéologiquement très à la droite du Parti conservateur, on voit que leurs politiques, ou du moins leurs premières décisions, seront probablement dictées par l'urgence.
0: C'est de plus en plus difficile de s'en sortir avec le coût de la vie, surtout qu'on doit les payer toutes ces dépenses. Donc nous demandons à l'entreprise de nous offrir une augmentation de salaire décente.
2: Un mouvement exceptionnel
1: dans un pays peu habitué aux grèves. Ingrid, vous parliez d'urgence, c'est aussi une urgence sociale. Les grèves se sont multipliées en Grande-Bretagne. C'est une situation inédite depuis longtemps
2: Oui, c'est assez étonnant de voir perler ces mouvements sociaux ici ou là, dans plusieurs grands secteurs. Le rail est touché, La Poste, BT, l'ancien British Telecom. Alors, Les secteurs ne sont pas totalement à l'arrêt, hein, mais c'est vrai que depuis deux à trois mois, on voit des jours de grève euh, ici ou là, et, et euh, le, le Royaume-Uni ne nous avait pas tellement euh, habitués à ça. Dans cette ampleur-là et sur cette durée-là, c'est du jamais vu en Angleterre de, depuis l'époque euh, Thatcher. Alors, C'est directement lié à l'inflation, hein, parce que ces grèves ont toujours eu le même point de départ, c'est la question des salaires. Les employés du secteur public se sont vus proposer des hausses de salaire de 3 à 4 quand l'inflation est à 10 pour eux, c'est insuffisant. Mais pourquoi le gouvernement ne veut pas aller plus loin dans ses propositions de salaire C'est la crainte de voir s'emballer l'inflation, de voir une spirale inflationniste se mettre en place avec des hausses de prix, des hausses de salaire, donc des hausses de prix, euh, etc. Dans le secteur privé, la question est moins aiguë. Vous avez de fortes pénuries de main-d'œuvre en ce moment qui font que les employés sont en position de force sur le marché du travail S'ils veulent une augmentation, ils peuvent toujours changer de travail. Et si leurs employeurs veulent les garder, ils peuvent proposer des revalorisations plus généreuses.
1: Il n'y a donc qu'à traverser the street pour trouver du boulot, du moins dans certains secteurs. Mais le diagnostic économique post-Brexit n'est pas bon. Une inflation parmi les plus hautes des pays occidentaux, le retour de grèves dures dignes des années 70, des services de santé déprimés et un commerce désorganisé depuis le Brexit. Bref, comme on dit… Allez. Bon courage hein. Le genre de phrase qu'on aime bien entendre, Liz Truss entend rester fidèle à la politique de Boris Johnson. Que compte-elle faire pour soutenir l'économie britannique Quelles sont les pistes évoquées dans la presse
2: On a déjà évoqué hein, le blocage des prix de l'énergie. C'est une décision qui changerait beaucoup de paramètres pour la politique économique du Royaume-Uni, puisque comme l'inflation est beaucoup tirée par les prix de l'énergie, on voit que si ce blocage est mis en place, le pic de l'inflation pourrait être atteint. Donc ça change quand même beaucoup de choses pour les, les décisions à venir. L'autre grand axe de son mandat, ce devrait être les baisses d'impôts. Elle en a beaucoup parlé pendant sa campagne. Il y aurait des baisses d'impôts concernant les ménages, concernant les entreprises. Pour l'instant, elle n'a pas dit comment elle les financerait et elle n'a pas non plus davantage détaillé son programme.
1: Et comme prévu, la nouvelle Première Ministre a annoncé en début d'après-midi un gel des prix de l'énergie de deux ans pour les particuliers. La facture ne devra pas dépasser 2500 livres par an pour un foyer moyen, soit environ 2800 euros. Le prix de l'énergie sera aussi bloqué pendant six mois pour les entreprises. Certaines taxes sur l'énergie destinées à financer la transition vers la neutralité carbone seront aussi suspendues temporairement. Selon les médias, l'addition pourrait se monter à 150 milliards de livres, deux fois plus que ce qu'avaient coûté les mesures de chômage technique durant la pandémie. Ingrid, il faut être audacieux, a expliqué Listreus en présentant ses mesures face à la crise de l'énergie, un coût important pour les finances publiques. Qui a-t-elle choisi d'ailleurs pour le poste clé des finances
2: Alors c'est effectivement un poste clé dans le, le gouvernement britannique, celui de chancelier de l'échiquier. Elle a choisi un proche, quasi Quarteng, qui est peut-être encore mal connu en France, mais euh, qui a connu une ascension politique assez notable dans le gouvernement Johnson sans surprise, hein, c'est un libéral assumé. Connaissant l'East Trust, ça pouvait difficilement euh, être autrement. Euh, c'est un proche de la première ministre britannique. Il a été élu au même moment qu'elle au Parlement en 2010. Donc, il fait partie de, de la même génération de, de politiques et euh, il l'a soutenu euh, dès le début de, de sa campagne. Alors, il est né de, de parents ghanéens, plutôt issus de, de la classe moyenne. Mais Quasi-Quartain, on peut dire, a quand même le pédigré classique des dirigeants politiques au Royaume-Uni, c'est-à-dire école privée, puis Eton. Il y a une petite originalité, puisqu'il a été à l'université à Cambridge plutôt qu'à Oxford. Ce qu'on peut dire de lui aussi, c'est qu'il a un solide bagage intellectuel. Il est titulaire d'un doctorat en histoire économique. Et il a écrit un livre sur l'héritage de, de l'Empire britannique. Et sur le plan politique, c'est un, un brexiteur de la première heure, comme on, on peut s'en douter.
1: Voilà un personnage hein, qu'il faudra aussi à, apprendre à connaître hein, de ce côté-ci de la Manche. Mais il n'y a pas que sur la scène intérieure que les premiers pas de l'ex-ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson s'annoncent complexes. Sur la scène internationale aussi, le, le climat est assez tendu, notamment avec l'Europe, avec... Les suites du Brexit et ce dossier nord-irlandais qui est loin d'être réglé
2: Alors, il est loin d'être réglé et la nomination de l'Istrus n'a pas été tellement perçue comme une bonne nouvelle pour faire avancer ce dossier. C'est un sujet sur lequel hein, une nouvelle escalade de tensions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est à prévoir. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Peut-être que pour bien comprendre, il faut rappeler l'origine du... Du problème, hein, c'est le statut douanier de l'Irlande du Nord qui pose problème depuis le Brexit et le fait que Boris Johnson, en 2019, a signé un protocole mais qui introduit des contrôles douaniers entre l'île de la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, un protocole qui pose problème avec les unionistes d'Irlande du Nord et que Boris Johnson ne veut pas appliquer. Sur ce sujet, Londres et Bruxelles n'ont toujours pas réussi à rapprocher leur position et elles se sont même éloignées quand Liz Truss a été nommée ministre des Affaires étrangères, puisque pendant qu'elle occupait ce poste, elle a élaboré un projet de loi qui revenait à détricoter ce protocole et à le modifier de manière unilatérale. Et ça, pour l'Union européenne, c'était une ligne rouge, parce que ça signifiait que le Royaume-Uni décidait unilatéralement de ne pas appliquer un accord international. Ce projet de loi est encore aux discussions au Parlement il n'est pas encore allé à son terme, Ystruss a dit pendant sa campagne qu'elle irait au bout. Est-ce qu'elle va le faire ou pas Clairement, c'est quelque chose qui sera regardé avec attention du, du côté européen. Euh, il y a une chose qui est sûre, c'est que tant que cette loi est sur la table, il n'y aura pas d'amélioration dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne.
0: Devant le ministère de l'Intérieur britannique, la colère de ces Anglais, après le naufrage d'une embarcation de migrants mercredi dans la Manche. Sur leur message, les manifestants dénoncent un environnement hostile et meurtrier, ainsi que la responsabilité du gouvernement britannique dans le drame et réclament l'ouverture des frontières.
1: On a beaucoup parlé aussi du problème de la pêche entre la Grande-Bretagne et la France, mais il y a un autre sujet de friction, c'est celui de l'immigration.
2: Oui, c'est un sujet qui est vraiment revenu régulièrement dans le débat de, depuis le Brexit. C'est lié au fait que les traversées illégales par bateau ont beaucoup augmenté depuis deux à trois ans. Il y a plusieurs explications à ça. D'abord, ça tient à la situation de certains pays comme l'Afghanistan, qui a conduit à une nouvelle vague d'émigration, et puis au fait que certaines routes illégales se sont reportées vers la Manche et notamment les traversées qui, jusqu'ici, se faisaient par le tunnel sous la Manche. Le tunnel a été sécurisé et ce trafic s'est reporté vers les traversées par bateau.
1: À fin juillet, l'Istrus avait déclaré que si elle devenait Premier ministre, la France devrait rendre des comptes quant au rôle qu'elle joue pour protéger ses frontières. Et elle a promis d'augmenter de 20% le nombre de gardes frontières. Les tensions avec la France risquent donc de persister. L'Istrus était en charge de la politique extérieure de Boris Johnson avant d'accéder au 10 Downing Street. On connaît le soutien crucial de la Grande-Bretagne à l'Ukraine. Qui lutte contre l'invasion russe, quelle sera sa position vis-à-vis -vis de la Russie
2: Ça c'est un, un point qui a priori euh, ne changera pas. Euh, elle a été très claire euh, là-dessus pendant sa campagne. La position vis-à-vis -vis de, de la Russie euh, restera la même. Le discours sera ferme et euh, le Royaume-Uni euh, maintiendra son soutien à l'Ukraine. Nick Ferrari at breakfast on LBC. Call 0345 6060973. Un
1: dernier mot. Listres a été invité durant la campagne par Nick Ferrari, le présentateur très conservateur des matinales de la radio LBC, et il lui a rappelé que dans un discours de 1994, elle s'était déclarée en faveur de l'abolition de la monarchie. Ça présage des rencontres intéressantes à, à Buckingham Palace
2: Oui, alors effectivement, comme c'est assez classique dans une campagne, on ressort tous les cadavres des placards. Et pour l'Eastress, il y avait effectivement ce reportage de la BBC sur les jeunes militants libéraux-démocrates qui voulaient mettre fin à la monarchie. Où on la voit tenir un grand discours en faveur de, de l'abolition de, de la monarchie, c'était au Congrès du parti. Alors c'était les libéraux-démocrates, hein, parce que vous savez que Listress a changé de camp par la suite. Elle est passée chez les conservateurs. Elle a beaucoup changé euh, depuis. Et effectivement, c'est pas la première fois que les médias l'interrogent sur son passé de militante, mais elle a toujours dit que son passage chez les libéraux-démocrates, c'était une erreur de jeunesse c'est pas très sympathique pour les libéraux-démocrates, mais elle a dit « Certains dans leur jeunesse ont pris de la drogue, moi j'ai milité au LibDem. Alors on ne sait pas hein, si ça ressortira au cours de ces rencontres à Buckingham Palace. Vous savez hein, bien sûr que leur contenu est strictement confidentiel, mais vu le contexte, la reine et elle auront sûrement des sujets beaucoup plus urgents à régler ensemble. Um, « like sandwich I always keep one for emergencies. So do I, I keep mine in
1: here. Je pense qu'elles ne parleront pas non plus de sandwich à la marmelade. Merci Ingrid Feuerstein, correspondante des Échos à Londres, et merci Vincent Collen, du service international des Échos. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Deezer et Spotify, et sur toutes les autres applications de téléchargement et de streaming de podcasts.